0: Lo que el camino de la iniciación te enseña es que ninguno de nosotros existimos en nuestra vida. Tenemos que lograr la existencia, y para eso es cada encarnación. Cualquier persona cree que tiene las ideas claras, hasta que las tiene que decir. Cuando las dice, empieza a descubrir que no puede decir dos veces seguidas la misma frase. Si yo te pregunto, dime lo que quieres lograr. Todos creemos que lo tenemos claro en la cabeza, hasta que lo tiene que decir. Nunca en la historia de la humanidad, nunca en la historia de la humanidad, hubo tanta solidaridad como ahora. Organismos, benefactores, mentores, mecenas... Estamos más pobres que nunca. Las políticas funcionan solamente sobre una base ética. ¿Y nuestros políticos son tan éticos? ¿Tienen que demostrar tanta ética? ¿Algo porque se llega a ser este, regente? Por una buena campaña publicitaria, por un carisma, por la sonrisita del listillo. En la antigüedad, los que efectivamente llegaban a ser el Inca, el regente, era porque había tenido que demostrar ser la persona más ética de la comunidad. Mi nombre es José Luis Parice, soy psicoanalista, investigador, escritor y conferencista internacional. Desde hace 30 años investigo, primero por vía del psicoanálisis y después por todas las otras vías que pude encontrar, ¿en qué consisten las posibilidades de armar realidades propias? ¿Y en qué consiste armar realidades propias? Cuando inicié mi carrera de psicología, eh, como estudio universitario, ortodoxo, de lo que me diplomé, era lo que quería aprender. Después de los cinco años de la carrera de psicología, eh, bueno, descubría que la psicología es, la verdad, que apenas la, la cáscara de, de lo más externo de la realidad, lo que llega a ubicar, y comencé, paralelamente con la universidad, estudios de psicoanálisis. Durante 11 años estuve haciendo grupos de estudio, y paralelamente eh, llevaba por mi cuenta un estudio riguroso de todo aquello que en la historia de la humanidad parecía que había logrado algún tipo de testimonio, de creación de realidad propia. Las grandes culturas iniciáticas y los grandes iniciados que cuando uno las ve pareciera que no tenían nada que ver con la realidad de las otras culturas o de las otras personas de aquella época. Eh, llegado un momento el estudio fue prácticamente inagotable porque era estudiar todos los textos sagrados de la historia de la humanidad, era estudiar paralelamente la carrera de psicología, era estudiar topología, era estudiar lingüística, era estudiar física cuántica, era estudiar historia de las religiones, para cierta hipótesis que yo tenía ubicada petulantemente, puedo decir así, en mi entusiasmo inicial como profesional. Eh, mi hipótesis era que no podía ser, no podía ser que hayan todos los grandes iniciados de la humanidad eh, nacido iluminados. No tiene gracia. Si a los humanos nos dieron modelos de iniciación, de gente que nace ungida, de Madre Virgen y una paloma en el cielo, dice, este es el hijo en el que tengo complacencia y es el hijo del, del anterior grandioso y por eso él es grandioso. Mi madre no era virgen. Este... <risa> Por lo menos no cuando me concibió a mí. <risa> eh, ninguna paloma se escuchó en el cielo. Y yo digo, si a los humanos nos dieron modelos de sobrehumanos para que nos guiemos en el camino espiritual, esto era una broma de mal gusto. Y investigaba en las grandes culturas iniciáticas y yo veía algo que me llamaba mucho la atención, las culturas habían sido grandes cuando el que regía o los que regían tenían que ganarse el lugar. Cuando era por unción de que era por el hijo del anterior, ahí es donde se empezaban a caer las grandes culturas Mi petulancia de profesional iniciado recién, pero lleno de entusiasmo, fue durante 14 años seguidos leer 14 horas por día bajo una pregunta, díganme qué es lo que hicieron para llegar a los estados de evolución espiritual a los que llegaron. 14 años durante 14 horas por día. Encolumnaba pacientes tres días por semana, que eran los días que atendía, trabajaba, y bueno, prácticamente no hacía otra cosa que leer el resto de los días. Empezaba desde muy temprano hasta muy tarde, y me iba a dormir y todo eso seguía en la cabeza, y a la mañana otra vez, era una disciplina poderosísima. Mi pregunta era poner en el diván a Cristo, a Buda, a Lao Tse, a Viracocha, a Sankara, a los grandes de la humanidad, este, bajo esa pregunta, dime tu secreto. Con mis pocas herramientas como psicoanalista voy a tratar de escuchar tus evangelios, voy a tratar de escuchar lo que de verdad fue tu palabra, a cada uno de ellos, para tratar de descubrir Partiendo de una hipótesis, ¿tú has nacido igual que cualquiera de nosotros? ¿Qué hiciste y cómo lo hiciste para lograr ese estado superior al de todos nosotros? Años atrás decidí comenzar la preparación formal de lo que hoy estoy enseñando aquí. La historia verdadera de Cristo fue uno de los temas que no dejé de estudiar un solo día de esos 14 años. Esta era está profetizada o cambia en el 2012 u otra vez la humanidad rebota y tiene que volver a aprender las mismas lecciones, es la era que comenzó dos mil años atrás. Yo voy a argumentar todo lo que digo, si no, no lo voy a decir. Los cuatro evangelios canónicos son un capricho de la iglesia. Es decir, ¿qué tienen de canónicos para ser canonizados lo que le convenía a los papas y a los reyes de turno? Claves de la vida, claves de la vida de Cristo, que no conviene que se sepan si lo que quieres es tener un mediador entre tú y lo divino. Léase la iglesia. La iglesia se propone como mediadora entre tú y lo divino. La iglesia es un obstáculo. Porque Cristo no pidió que se sepa su vida. Cristo pidió que se sepa su enseñanza. Porque se entiende que Judas tuvo una fortaleza que ni el mismísimo Cristo hubiera tenido. Le dice, quedarás maldito por el resto de las generaciones. Y Judas le, le pregunta si le puede explicar a los otros. No, no tienes ese don. La verdad que fueron 14 años de trabajo poderosísimo a nivel de leer los, los Vedas, leer los Upanishads, leer todas las Biblias, eh, estudiarlas, junto con las disciplinas de la ciencia con las que podemos penetrar en, en el estudio de la realidad, como la cuántica. Y después de esos 14 años, empezar a buscar eh, los cursos donde alguien me pudiera enseñar de todo eso que había leído. Y ahí empezó, en cierto modo, este, el verdadero viaje, cuando uno cree que ya terminó y que ya leyó todo. Ahí recién empezaba el verdadero viaje, porque la verdad que la, la, la decepción es muy grande. Cuando uno leyó de esas grandes potestades, de esas grandes realidades que parecían que la vida se iluminaba, se llenaba de una magia cotidiana, de una energía especial, de gente que trascendía qué es lo que se logra en la vida y uno va a ver... Lo, lo digo con todo cariño y respeto, porque también pasé por ahí en su momento, cuando uno va a ver quiénes dan esos cursos este, de yoga, de tantra, de mantra, de sutra, de pirámide, y uno ve que por muy bien que respiran y que aprenden todo eso, la verdad que la vida está muy lejos de lo que yo había leído en esos este, textos originales, que era la vida de las culturas y de quienes en esas culturas practicaban eso. Yo, sin dar nombres, pero doy este, casos que, que son en cierto modo conocidos. El, el supuesto mentalista que no puede con, con el peso de su propio cuerpo, no puede ser. O sea, no puede ser que eso que estudió no le permita siquiera controlar su propio cuerpo. La profesora de yoga, me acuerdo, es uno de los cursos más avanzados, más difíciles de lograr, y... Bueno, la profesora de yoga con respiraciones perfectas, con posturas perfectas, con aperturas perfectas de chakra y el marido la engañaba con las compañeritas de curso y ella ni se enteraba. Eso no era de lo que yo había leído cuando leía de, de aquellas culturas de donde vienen estas enseñanzas. El, el, el perfecto chacrista, el que abre chakras, este, que sabe trabajar con toda su energía y no llega a fin de mes con la plata. No puede ser. No era eso. O sea, este, por muy bien que aprendieran y enseñaran, la vida se tenía que iluminar, se tenía que llenar de, de toques divinos. No era solo aprender a respirar, estar 10, 12 años para aprender a respirar y que tu vida no haya variado mucho, salvo que te sientes subjetivamente más centrado, más enfocado. Lo digo con respeto, está muy lindo, pero este, no eran para eso. Esas, o sea, si uno leyó los textos originales de esas culturas, la vida se transformaba en algo muy por encima de lo que habitualmente entendemos que es la vida humana. Ahí llegó la gran decepción. Eh, todo esto era un mito, no servía para nada. Todos los que empezamos más o menos pasamos por ahí en algún momento. Este, esto Bueno, fue una mitología que perdí 14 años de mi vida, tanto tiempo de estudio. Ahora voy a estudiar en serio las cosas que son las reales, las de la realidad, las del hemisferio izquierdo y dejémonos de embromar con todo Eso fue nada más que... Un, un, una linda utopía que no funciona. Por supuesto que no es tan fácil cerrarle la, la puerta a lo divino, eh, siguen golpeando la puerta algunas casualidades, algunas señales, haciendo lo más corto posible un recorrido que no fue corto, son 30 años de investigación, en suma llegó el gran momento, yo tenía que decidir, todo esto no sirve para nada y lo cierro, y me dedico a ser un psicólogo más, entre tantos psicólogos, este, en Argentina eso es <risa> más o menos como uno de los destinos normales, eh, o, oh, eh, bueno, eh, emprendo, emprendo el gran riesgo. Y si de verdad existe aquello que yo leí en los textos originales, de que en toda cultura donde hubo saber original, iniciático, quedaron guardianes de la sabiduría, y me voy a tratar de encontrarlos, desde Argentina. Yo siempre digo Argentina queda más lejos del mundo que el mundo de Argentina. Todo es más caro, todo es más lejos, los cambios nunca favorecen al, al, al peso de Argentina, este, los vuelos son más difíciles, hay que hacer vuelos retorcidos para llegar a los lugares. Joven psicólogo recién recibido, con una historia no fácil detrás, no tenía dinero, no tenía absolutamente posibilidades, pero tenía esos 14 años de estudio de 50.000 cursos y 2 este, millones de horas acumuladas, que me habían permitido llegar a cierta hipótesis, por decirlo así, que es donde estaba en juego el puente. Yo había visto que la verdad que cuando uno empieza a estudiar todo aquello, hay algo en común, como si todos hubieran aprendido algunas cosas en común, pero trataron de enseñar los hinduistas por una vía, los Zen por otra vía, los taoístas por otra vía, la Kábala por otra vía, el Kibaleón por otra vía, pero trataron de enseñar algunas cosas en común. Mi osadísima hipótesis inicial era, yo no puedo viajar por, por el mundo, no puedo ir a ningún lugar si no tengo este, algún tipo de ayuda de... de de, de lo divino. Y si yo trato de aplicar algo de todo eso que vi, que es lo que está en común, pero que no es lo que me enseñaron cuando fui a los cursos, es lo que de mi investigación se decantaba como algunos principios que yo había visto en común, cuatro principios. Empecé a darle la última oportunidad al gran sueño de mi vida, a que la magia y la vida se encuentren. Empecé a aplicar algunas de esas mínimas cosas. ¿Qué pasaba si yo aplicaba algún toque mínimo tratando de lograr algo, no por las vías que eh, son las que normalmente se, se ponen en juego, sino usando eso. Y bueno, ocurrió. Empezaron a producirse extraños fenómenos de casualidades que cuando yo quería hacer un viaje se abrían las casualidades, me, me armaban el camino, paralelamente yo empezaba a enseñar de lo que había aprendido, aprendido a nivel intelectual y la gente se interesaba en aprender eso mismo, entonces surgían viajes de enseñanza, muchos de ellos en forma grupal, en muchos yo tenía que ir enseñando y en otros este, yo tenía que ir por mi cuenta en forma solitaria. Y empecé a dar con las personas sagradas en las diferentes culturas que me permitían poner a prueba lo que había aprendido. Esto es muy difícil, dar con esa gente. Yo me llevaba a la filmadora a todos lados, filmaba todo y me permitían filmar, además, cosa más difícil aún, y, bueno, así transcurrí. Este, cuando me di cuenta ya habían pasado más de 100 viajes. En el interín se empieza a generar un proyecto de hacer películas sobre mi enseñanza y, bueno, yo quería mi gran examen final antes de, eh, digamos, contarle al mundo que sí, que los pasos de la magia existen, que son los mismos en todas las culturas y que son tales. Mi viaje final fue finalmente propiciado por la misma magia. Después, si quieres, podemos hablarlo, porque más que nada me hiciste una pregunta y estoy haciendo una historia más que una respuesta. Se
1: me ocurre una pregunta. Si culturas y civilizaciones tan distintas, dispares en el mundo y tan lejanas, se basan en los mismos principios, es que hay una fuente original que es la claro, misma.
0: Claro, claro. Exactamente. ¿Tienes
1: una teoría de cuál claro. es ese origen? Sí, sí. De esto? sí.
0: Afortunadamente no es una teoría, <risa> afortunadamente yo lo llamaría teoría, estaría falseando a las cuestiones. Eso es lo que se llama la enseñanza original, también llamada la sabiduría blanca en algunas este, de las culturas, la religión original, y es lo que conecta con una misma enseñanza que es atemporal, acultural, y no quiero entrar en términos rimbombantes, pero también a aplanetaria, no depende de algún planeta. Es una información del universo, que va dándose en diferentes eh, niveles del universo, de acuerdo a quienes lo habitan. En nuestro universo, en nuestro planeta, no remite una teoría sino un mito a la Atlántida, como un lugar originario de donde, después de, de esto habla mucho y muy claramente Elena Petrova Blavatsky, cuenta toda la historia de cómo desemboca ese saber original en nuestro ciclo planetario, a través de siete razas madres, con Siete subrazas, cada una de esas razas madres. Nosotros somos la quinta subraza y está a punto de producirse el cambio a una sexta subraza, que es lo mismo que después descubrí, me decían los yamanes en los diferentes viajes, es lo mismo que enseñan los yugas en la India, las eras en la India, eh, bueno los incas, los aztecas, los mayas, todos hablan de una misma cuestión. Ese saber original no remite a una teoría sino a un mito, a la Atlántida, y va pasando de plano en plano de planeta en planeta, de tiempo en tiempo y de cultura en cultura. Eso es el origen de todo lo que después llamamos religiones, que lamentablemente, cuando se institucionalizan, en lugar de unirnos con ese saber original, nos separa. Y esto es parte de lo que advierte esa sabiduría original. Lo mismo que une, separa. Un puente puede unir dos lugares o separar dos lugares. Depende de si lo transitas y lo recorres las iglesias institucionalizadas terminaron separando del origen, o sea, nada más lejano de lo que enseñó Cristo que el cristianismo. Si hoy viniera Cristo a la Tierra, ni se da por enterado de que ese que está ahí, esté supuestamente hablando en Vaticano, está hablando de lo que él enseñó. De hecho, el mismo Cristo decía, no se tiene que orar en conjunto, iglesia significa eclesiastes, conjunto, comunidad, eh, es una hipocresía esto de que los demás se junten a hacer oración, o sea, explícitamente, y yo en uno de los textos Cito directamente lo que me parece lo más concluyente. Directamente Cristo dice, nunca llaméis en la tierra a alguno padre. ¿Cómo se hace llamar los curas? Padre. Me parece concluyente, más claro imposible. Es decir, están contradiciendo la palabra directa de Dios. Lo mismo de lo que para ellos es Dios. Lo mismo sucede en Buda estaba en contra de las iglesias, muere Buda, encaja en el budismo y se hace una religión en nombre de Buda. Entonces, las religiones vienen de esa religión original. El problema está cuando se institucionalizan. Ahora, no hablamos de creencias, hablamos de una religión original que es para generar realidades. Y esto es lo que actualmente el mejor nombre es el de magia, para llamar las cosas por su nombre, que ubica un saber original de 12.000 años atrás, tanto como, según las profecías, el saber que resurgirá después de este cambio de era para quien lo logre alcanzar.
1: Y después de haber pasado por tantos talleres como pasaste cursos, sí. tú ahora te dedicas a dar talleres, a dar seminarios. ¿Qué es diferente tu enseñanza de todos aquellos cursos por los que tú pasaste? ¿Qué ¿Cuál funciona?
0: Es valor, ¿Cuál es tu valor añadido que sí. tiene? Entiendo, que funciona. Primero y principal, yo me encargué de que funcione. O sea, si yo tengo que decir cuál es el valor añadido, funciona. Empecemos por ahí. No es una filosofía, no es una cosmología. Eh, los resultados están y están siguiendo un método. Es decir, no es que uno no sabe por qué obtiene resultados que obtiene o por qué no los obtuvo. Pero si tengo que ser este, más riguroso, eh, en algo que de por sí no es poco decir porque funciona, eh, lo mismo que aprendí en las diferentes culturas, ahora entrando en un terreno mucho más riguroso del tema. Yo en las diferentes culturas tuve que aprender a diferenciar una persona que sabe de un maestro, de una persona que apenas no so o sea, porque alguien puede saber, pero de ahí a que pueda enseñar y ubicar que de eso es un, un, un grado que ya no es solo aprendiz, este, hay una gran diferencia, de directamente a alguien este, improvisado en el tema o lo que fuere. Aprendí en esas culturas algo muy obvio una vez que uno lo ve, pero que bueno este, me llevó los viajes, que me llevó darme cuenta. No importa cuánto sabe, mírale la vida. Lo primero que hay que mirarle a quien pretende transmitir alguna enseñanza, sobre todo si es una enseñanza generadora de realidad, es mírale la vida. Los mismos principios rigen toda área de la vida, entonces no hay áreas en la vida. A alguien no le puede ir bien en la economía y mal en la salud. Bien en la salud, pero mal en la pareja. Mal en la pareja, pero no, no existe eso. Los mismos principios creadores generan cualquier cuestión de la realidad. Hay algo muy concreto y muy claro. O se te ilumina la vida, y de lo que se trata es de que en tu vida logras lo que decides lograr atravesando las barreras internas, que para eso es el viaje interior, no para lograr resultados simplemente, el resultado es el testimonio de las barreras internas que se atravesaron o lo que se está llevando a cabo es una filosofía más. La gran diferencia, por eso yo intento no ubicarla en niveles, es decir, eh, eh, al principio caía en el mismo error de lo mismo que esos lugares a los que iba. Eh, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ahora vamos al siguiente y ahora pasamos de ocultismo a numerología y pasamos de numerología a Kabbalah y, de, y después el nivel 1, 2, 3 y la idea es siempre en el nivel siguiente voy a aprender lo que me falta por lo que no me funciona. Bueno, esos fueron unos 10 años al principio hasta que eh, hice lo que se llama en magia un arranque bifásico, de este, arranqué desde otro lugar. Yo voy a enseñar un nivel introductorio y de ahí en más no hay más niveles de seminario, de curso, de plenario, nada. Ese es el nivel introductorio, nada más. Después directamente son trabajos de aplicación directo, en lo que yo llamo grupos de supervisión, que hubo que inventarlos en la enseñanza esta, que es supervisar la aplicación de los pasos que enseña el método de la magia. Entonces, a diferencia de la idea es otro nivel, otra cuestión, y hay algo más por aprender, todo lo que tienes que aprender te lo enseña tu aplicación. Yo enseño este, topología lingüística, eh, enseño lógica, enseño ah, eh, bueno, los, los pasos este, que se llaman de parábolas algebraicos, diferentes lógicas, pero no te las enseño si no las estás aplicando. La aplicación va ubicando lo que tienes que aprender en cada uno de los lugares de ese momento de tu, de tu formulación de la realidad. A diferencia de la idea es, este, yo un día voy a aprender y de tanto aprender voy a saber. No es que la posibilidad de tanto aprender te lleva a saber. La aplicación de lo que aprendes te lleva a saber y te obliga entonces a aprender más cuestiones. Ese sería el ilusionismo, claro, la magia ilusionista, Entonces claro. Eso, si eso no es magia,
1: ¿qué es la magia?
0: Sí, esa es la primera parte, es eso. O sea, la primera parte es eso. Magia viene de mayab, que significa primero y principal ilusión. O sea, es hacer eso, ilusiones ópticas. En lo que hace a un recorrido de iniciación, a un recorrido individual, es eso también. ¿Por qué? Porque lo primero es darse cuenta de que vivimos en una ilusión. ¿Qué ilusión? La ilusión que en la segunda parte de la magia quedará atravesada, ¿cuál? La de que la realidad ya existe, está fuera, es densa y es igual para todos. Ahí empieza la segunda etimología de la palabra magia, de la palabra mayab, de la que decíamos recién. La segunda etimología de la palabra magia viene a ubicar simplemente mayab, ahora separado, el ab final, lo que ubica lugar, lugar, más allá de la ilusión, se separó el lugar en el que estás, de la al principio todo mezclado. Tu lugar y el de la ilusión es lo mismo. En hindú, en el hinduismo, en los Vedas, maya significa literalmente reino de la ilusión. También es el nombre de la madre de Buda, así como María es un, un eh, derivado de ese maya, María, es un derivado de eso. Ese lugar en el que yo estoy indiferenciado representa ese niño indiferenciado de la madre en el momento en el que se está gestando. Después se produce una diferenciación. Es la segunda acepción de la palabra magia, cuando ya se separa el yab final, y significa, me separo de la ilusión. Ahí te puedo responder concretamente. ¿Qué es magia? Generar una realidad propia, más allá de la ilusión de que la realidad es densa, igual para todos, ya está generada y es externa. Lamentablemente, cuatro siglos de ciencia nos han alejado de la concepción de una realidad propia. Por eso yo he publicado artículos donde muestro que todo lo que hoy llamamos ciencia fue generada por personas y esas personas fueron personas que estudiaron magia. Lo que Esto lo, lo, lo explico y lo, lo desarrollo en artículos. Descartes, Newton, Einstein, todos han sido personas que estudiaron lo que hoy llamamos magia. Porque lo que trataban de enseñar no era, como pasa con las religiones y los iniciados, lo que trataban de enseñar no era este principio de objetivación, donde tú eres alguien que tiene que observar la realidad. A la ciencia misma se le dio vuelta la historia, cuando a través de la cuántica tiene que aceptar finalmente que, efectivamente, el efecto por el cual se produce un fenómeno es la expectativa desde donde se lo observa. Esto significa el generador de ese experimento es el que está observando el experimento, entonces está generando realidad. Eso es la magia generar una realidad cuyo experimento es nuestra vida, no un experimento de laboratorio. Magia, que es? Generar una realidad propia. Para eso hay que atravesar los paradigmas que nos dicen la realidad está afuera. Y de esto puedo hablar desde lo que encontré en las culturas, hasta nuestra propia historia, hasta la realidad tan extraña de que se estén haciendo películas sobre esta enseñanza, inclusive lo que las profecías cuentan acerca de atravesamiento de paradigmas para acceder a un nuevo paradigma en el famoso 22 de diciembre del 2012, desde ahí en adelante, pero no es una cuestión general, ni cultural, ni masiva, es de uno en uno y es individual.
1: Si generamos nuestra propia realidad, la estamos generando siempre, tanto si somos conscientes
0: Lo has ubicado perfectamente. Hay dos maneras de nombrarlo. Yo lo encontré por igual, parecen contradictorias, pero es la misma enseñanza. El llamante dice, en ti ya hay magia, falta el mago en ti. ¿Eh? El cente dice, hay un mago en ti, te falta aprender magia. <risa> en ambos casos falta que se encuentre esa magia que en ti se genera contigo. ¿Qué quiere decir? Y es lo que vengo cuando descubro los once pasos de la magia, todos generamos una realidad particular, pero la desconocemos. ¿Por qué? Y porque el camino por el cual tiene sentido armar la iniciación. Porque ninguno de nosotros... Uno dice esto y espera que se produzcan revoluciones en la cabeza de la gente. La gente llega a la casa y sigue comiendo como si nada. Lo que el camino de la iniciación te enseña es que ninguno de nosotros existimos en nuestra vida. Tenemos que lograr la existencia. Y para eso, es cada encarnación. ¿Perdona, perdona, repite eso? Ese, ojalá. Se... <risa> esa, esa mínima es? revolución es la que uno espera cuando dice algo así. <risa> Ninguno de nosotros existe en nuestra vida. La existencia es algo a lograr. Por eso es que tenemos la ilusión de existencia. Nosotros vivimos generando algo que desconocemos qué es porque simplemente lo que llevamos a cabo es la realización de programaciones, automatizaciones, de acuerdo a la cultura y la familia en la que nacemos. Eso genera una realidad que, como es compartida en un punto, creemos que es la realidad. Te vas a otra cultura y todo lo que nosotros acá consideramos real, es el primer destape que te hace en la cabeza, para ellos son conceptos que ni los entienden. Y las fuerzas con las que nosotros decimos que se generan las cosas, son verbos que en sus culturas ni los entienden cuando se los mencionas. Quiere decir, lo que entendemos como realidad deviene de un paradigma cultural y nosotros somos el producto de un paradigma cultural desarrollándose en nosotros. De ahí a creer que nosotros estamos dirigiendo nuestras acciones. Mira, hay una experiencia que te hacen hacer los llamanes que a mí por lo menos me marcó de un modo este, especial en algún momento te hacen vivir en un pueblo, por ejemplo en un valle de una montaña, sí, y te hacen vivir un poco ahí y hablar con la gente, Entonces, este, tal, quiere tal cosa para su vida, hace tal cosa, tal otro, entonces después te hacen subir una montaña y ver toda esa gente desde ahí arriba, y descubres algo. Es la mejor experiencia de qué es maya para el hinduismo, pero te la hacen los yamanes, todos hacen lo mismo y todos creen que están decidiendo lo que hacen. A la misma hora se levantan, salen de la casa, van al trabajo, vuelven, se enamoran a las mismas horas, y el sol está de determinada manera, genera serotonina, entonces la gente se pone de determinado humor, entonces a esa hora se enamoran, es las estadísticas, después te descubres en ciencia, que lo avalan, que la gente se enamora según los horarios porque funcionan cuestiones hormonales que hacen que si a la misma persona lo hubiera visto a las 2 de la tarde no te producía amor, te enamoras Y uno cree que es uno el que está haciendo todo eso. El primer gran encontronazo es descubrir que todo eso es producto de una cuestión que a todos los arrastra por igual. Mira, hay una carta que Einstein le escribió a Tagore. Una carta maravillosa, casualmente los científicos no la conocen esta carta, casi nunca, uno. es una carta terrible. Einstein le dice a Tagore, en un momento, filósofo hindú, uno de los padres del hinduismo moderno, eh, le dice, mira, este, si nosotros le preguntáramos a la Luna por qué gira alrededor de la Tierra, la Luna nos diría, porque tengo motivos propios. Lo mismo pasa con la gente, dice. Cada uno le pregunta a la gente, ¿por qué haces lo que haces? Porque yo he decidido. La luna ignora que es arrastrada por una fuerza, junto con un montón de planetas más, como cada uno de nosotros lo ignora. Precisamente, generar una realidad propia no se trata de los resultados que quiero en esa realidad. Lo importante es que yo no puedo generar una realidad propia si yo no estoy ahí, si yo no estoy en esa realidad. Ahí es donde empieza aquellos primeros cuatro principios, que este, había llegado a ubicar en el principio de mi investigación. Se necesita empezar por un camino que se llama el del guerrero. Es sumamente extraño, porque en todas las culturas ese guerrero es la puerta de entrada a lo que después es el mago, el brujo, el iniciado, el yamán, en cuatro pasos. El primer paso es el guerrero, después vendrá el mercader, después el sacerdote y por último el mago. Pero todos tienen prohibido lo que se llama hacer combate hacia afuera. Digamos, eres guerrero pero no puedes combatir. Uno lee, eh, por ejemplo, este, Matus, las enseñanzas de Don Juan, Viaje a Ixland, Castaneda, enseguida le empieza a hablar de que es un guerrero y tiene que llevar a cabo su guerra, pero le prohíbe pelearse con los demás. Ahora, nunca dice cuál es la guerra entonces que se tiene que llevar a cabo, es una guerra interior. ¿Contra qué? Contra los condicionamientos, los automatismos, todo eso que decide en mí y que yo creo que decido yo. Si yo hubiera nacido en la cultura de al lado, Amaría otras cosas, odiaría otras cosas, entendería que el bien es otra cosa y que lo que está mal es otra cosa, y esto es lo que te rompe la cabeza cuando vas a diferentes culturas, ver que todos creen que ellos están defendiendo y dan su vida por defender tal cosa, y tal cosa está bien, y tal cosa está mal, y no es más que la luna girando alrededor de una corriente que a todos los hace girar por igual, y todos se creen que están decidiendo ellos. La magia, precisamente, es la formación de una realidad propia porque se necesita ese mago que genere su realidad conscientemente. Si no, tú crees que están ocurriendo cosas afuera porque se están generando desde ti, pero tú no las estás generando, son los automatismos en ti. tú
1: has conseguido en tu vida quitar todo eso del medio?
0: Es el camino cotidiano, es el viaje cotidiano, y uno cuando cree que dice que ya lo consiguió, la frase siguiente lo desmiente, porque por eso se llama estado de iniciación, siempre lo estás iniciando siempre estás en el inicio y eso tiene otra clave todo depende de el inicio de desde dónde inicias algo si al iniciar algo lo haces desde un paradigma distinto logras resultados distintos si al iniciar los miedos de tu paradigma lo que el paradigma en el que has sido formado te dice es posible no es posible te gana la batalla los resultados te confirman lo que ese paradigma diga por eso ya va iniciación es el inicio ¿Y no
1: existe paradigma de
0: afortunadamente, ese paradigma final reenvía a un estado que es el camino del águila. Ahora, la diferencia entre volver y retornar es lo que en el hinduismo es moksha y es lo que en el yamanismo es camino del águila, que es, ahora, retorna al lugar del que has partido y aplica todo aquello que aprendiste para descubrir en ti mismo que toda esa realidad que creías que era, de la que partiste, es pura ilusión. Ahora viene el siguiente camino, o sea, el camino final Siempre es un camino circular, porque la noción del tiempo es circular. ¿Ahora qué hago? Se llama retorno sin volver. Esto es una operación topológica. Retornar, tornar, este, doblar algo, pero que al doblarlo ya no vuelve a ser igual que antes. Retorno sin volver. No hay un camino de finalización, porque cada finalización, que es? Un desafío donde algo de lo que de la realidad yo creía que era de tal manera antes de empezar el viaje, ahora tengo que ir a demostrarme que no lo es así. Paso siguiente pudo enseñarlo, por eso el camino del águila, por ejemplo, es el que hace Cristo cuando retorna de su gran iniciación después de los años oscuros en la Biblia. Uno dice, volvió al hacer el mismo, no volvió, retornó al lugar cuando se supone que en Egipto había terminado su iniciación. Ahora empezaba su verdadero desarrollo. Ir al lugar otra vez del que partió y en ese lugar del que partió, fundar una realidad propia. ¿Eh? Ese sería el final o el inicio. Volvemos al inicio. Claro, por eso se llama iniciación. ¿Mm? Ahora, cuando uno cree que ya lo logró, lo interesante es que, como se necesita continuamente, se llama en el yamanismo estado acechante, acechar si estoy generando la realidad que yo quiero, o me están ganando condicionamientos, automatismos, esto obliga a estar en un estado que se denomina de presencia, ese es el estado acechante. Y ese estado de presencia te desmiente continuamente cuando tú crees que yo he logrado un estado de iniciación, porque no es un título que uno se lo lleva, ya está, es un iniciado, es un iluminado. Es como decir, el fuego ilumina mientras está encendido, pero en cuanto no te mantienes presente ante el fuego, el fuego se apaga, se extingue. Esto es lo grandioso. La llama en cada uno es difícil encenderla, después es difícil apagarla, pero si uno no la mantiene encendida, se apaga. No hay un fuego eterno en cada uno de nosotros que va a brillar si no lo hacemos brillar. Como nos lo muestra finalmente el bardo todol, como nos lo muestra el libro egipcio de los muertos, cuando nos dice, al final de cuentas, si tú no quieres mantenerte en un estado de presencia, al universo no le importa, te hace selección natural. O sea, no es que el universo esté interesado en que tú existas, el universo se interesa en ti si tú te interesas en existir. Entonces te ayuda a generar tu realidad, ahí empieza la magia llegan fuerzas diferentes, y esto ocurre en un paso determinado de los 11 pasos de la magia.
1: ¿Mm? Ahora está muy de moda la, la ley de la atracción. Uh, ¿Tiene que ver
0: con esto? ¿En el ¿Pide y se te dará? Es grandioso esto de que son modas. ¿no? <risa> la magia de pronto son 12.000 mil años, pero de pronto se transforma en moda. ¿Por qué es una moda tras de otra? Porque en ninguno de los casos puede perdurar. Por eso son modas. ¿Y por qué no puede perdurar? porque reducen lo que son 11 pasos a algún paso. La ley del secreto, la ley de la atracción, es el primer paso del camino, nada más. Por eso los resultados son tan... son, están, pero son tan efímeros y en cosas tan chiquitas, porque hay diez pasos más. Y esos diez pasos no son para pedir, eso es religión, son para generar realidad propia. Pero ven, los condicionamientos inmediatamente lo transforman en eso que tú muy bien has dicho recién, pide y se te dará, eso es religión. No es el, el mago no pide, el mago genera realidades. Cuando uno pide, supone que hay otro que le va a dar o que va a decidir que no le dé. Entonces, ¿cómo no voy a hacer combate hacia afuera? ¿Cómo no me voy a enojar con el mundo, con la realidad, con Dios que no me lo da? El mago no tiene por qué enojarse contra él afuera, porque el mago no pide, el mago genera realidades. Pero cuando uno reduce a un paso del método, por ejemplo, la ley de la atracción, entonces, como los demás pasos le empiezan a fallar porque no los conoce, entonces lo revuelve a reabsorber a los paradigmas anteriores. El paradigma religioso es en ese caso. Es exactamente como lo están mencionando. Uno escucha hablar la gente que trata de aplicar el secreto, que trata de aplicar la ley de atracción y rápidamente lo transformar en una religión. Es cuestión de, yo pido en el universo. Claro, como llega un momento en que con el paso uno no les alcanza y este es el paso uno de los once pasos nada más, entonces empiezan a enojarse contra el universo. ¿Por qué? Porque piden. Y pedir es reabsorber a un otro que condona, decide o, eh, en todo caso, me niega a su arbitrio lo que yo estoy pidiendo. El mago no tiene algo que pedir. Y hablamos de magia. De hecho, es muy importante. No hay una sola frase en la que Jesús, en la Biblia, pide. Y la única vez que pide, se arrepiente. Aparta de mí este cáliz. No, no. no. ¿Eh? ¿Y a dónde remite? A que lo que tiene que poner el universo es la voluntad, no el deseo. Son frases muy serias. Esto está en los evangelios de los manuscritos del mar muerto y en el evangelio de Tomás. La gente entiende, hágase tu voluntad, como hágase tu deseo. ¡No! Lo que enseñó Cristo no es eso, lo que enseñó es que la voluntad, o sea, la fuerza motriz, la tiene que poner lo que llames Dios, pero el deseo lo pones tú. Yo en uno de los escritos este, muestro la biografía de Buda y muestro la vida de Buda en el Buda Carita, que es una de las mejores fuentes al respecto, Es muy poco conocida, pero es muy fuerte. Buda, que se supone que suprimió el deseo, yo ahí cuento la biografía, Buda termina sus días en un estado de pleno deseo. que suprimió? Eso que se llama el deseo que me habita y que no es mío. Ese es el que rompió Buda. Cuando Yasodhara, la esposa, cuando el padre de Buda deseaban que él sea un príncipe más heredero del trono, ese es el deseo que él Suprimió, el mismo que nos toca a nosotros suprimir, el deseo que nos impide existir porque es el del otro automatizado en nosotros. Pero Buda termina diciendo en su bueno, en la primera encarnación que él ahora quiere ir a enseñarle al mundo lo que él descubrió y eso se llama deseo. Eso se llama deseo. O sea, termina pletórico de deseo. De hecho, viene 14 encarnaciones más para tratar de entender cómo él logró lo que logró para enseñárselo a la gente. Y en la última encarnación, cuando es... este Avalokitesvara Buda, o sea, es este, la última encarnación de Buda, recién ahí, da por renta. Ah, lo que yo hice fue... y ahí descubre el método de la magia, descubre los pasos. Se los enseña a los este, tatagatas, que se llaman, a los iniciados que tenía alrededor, y ahí ya no se encarna nunca más. Pero quiere decir que 14 encarnaciones más deseo, Deseó entender qué es lo que había hecho. O sea, el deseo es un problema cuando nos habita. Precisamente lo que se alcanza es un deseo propio. Y ese deseo propio no es contra el que se peleó Buda, él alcanzó un deseo propio. Lo mismo sucede con, con Cristo. Cristo no le planteaba a Dios, haz tu deseo, sino que la voluntad, la fuerza es la que tiene que ponerlo, porque la magia no se logra con voluntad. En las diferentes culturas en las que pude visitar y hablar todos esos verbos que aquí en occidente tanto nos producen orgullo, la voluntad, el conocimiento, eh, el esfuerzo, directamente no entienden la palabra, no la conocen, no se les ocurre que algo se logra con voluntad, no, eso lo pone el universo. Tú no puedes con tu fuerza frenar el, el océano, ni dirigir al océano hacia donde quieres que vaya. Eso que es de lo que aquí nos parece que es con lo que hay que mover el universo, es lo mismo que Jesús le dice al universo, ese al que le habla en ese tetragrama clave que es IAB. ¿Eh? Tu voluntad, no tu deseo, el deseo lo pone Él. De hecho, en el pan, en la, en la, lo, que, lo que en el cristianismo se conoce como el Padre Nuestro, no lo confundamos, él le dice lo que quiere. Y perdónanos nuestras deudas y dame el pan. ¿No ves que está deseando? <risa> Lamentablemente, esto se lo transforma en no hay que desear. Eso es un deseo. <risa> ¿No ves que no se puede? <risa> y por eso es que ellos entré por una vía muy distinta. Me fui a enseñar, primero, apoyado en aprender ¿Qué? qué dijo Buda en realidad, no que nos dice el budismo que dice Buda, no que nos dice el cristianismo que dice Cristo. Bien. Bien.
1: ¿Crees que la palabra es una de las armas que tenemos para generar la realidad? ¿Por qué es tan ¿Por qué
0: tiene tanto poder? la? Palabra? Has pasado del secreto a la palabra, eso es lo mismo que pasar del paso 1 al paso 2 en método Más bárbaro. <risa> Está siguiendo el orden exacto. Primero, el secreto, que es, bueno, una serie de este, postulados, posibilidades, afirmaciones que atraen lo que pones en tu mente, pero ahí viene el serio problema. ¿Y quién sabe lo que tiene en su mente? El paso uno de la magia se llama el caos de la idea, mundo de la ilusión, el mayá todo junto, que decíamos antes. Cualquier persona cree que tiene las ideas claras, hasta que las tiene que decir. Cuando las dice, empieza a descubrir que no puede decir dos veces seguida la misma frase. Si yo te pregunto, dime lo que quieres lograr. Todos creemos que lo tenemos claro en la cabeza, hasta que lo tiene que decir. Se lo preguntas tres horas después, o una semana después, y ya te cambió la frase. Pero además cuando lo dijo, no tiene idea de si lo que dijo es lo que quiere, o en su idea lo cree que lo tiene claro, pues bien, el universo no sigue ideas. Como nos muestran todas las Biblias, el verbo... Es el logos. Y logos significa palabra. Dios mismo no pudo evitar nombrar lo que quiere. Uno pregunta: ¿Por qué Dios dijo? Y Dios dijo que se genere la luz. Y Dios dijo haya luz. Y Dios dijo haya tinieblas. Y Dios dijo haya aguas de arriba y aguas de. ¿A quién le decía? Si estaba solo en el universo. ¿A quién le decía? ¿Por qué tenía que decir? No hay una secretaria que tomaba nota. ¿Por qué decía? Porque, si no es con la palabra, no se produce creación. En el hinduismo eh, hay una experiencia, no me canso de, de, de maravillarme de lo claro que El sexto veda, es el, el, el único veda que conoce occidente, si más no leído los vedas, es el Bhagavad Gita. Más o menos, es el único que conoce occidente. El Bhagavad Gita, en cierto modo, es un resumen de todos los vedas, por eso está ahí en el medio. Y el Bhagavad Gita es cuando Dios, un día se apiada del hombre, y se encarna a ayudarlo. Dios, este, Krishna, para el hinduismo, y el hombre, Arjuna. Es muy interesante preguntar cuándo se encarna a Dios para ayudar al hombre. Uno podría decir, este, se encarna cuando este, uno está feliz, cuando uno está con su familia, con sus hijos, todo lo contrario. Ese Dios se encarnó para asistir en el momento de más desesperanza pero porque no se entregó a eso Arjuna. porque el capítulo 1 del Bhagavad Gita, ¿cómo se llama? El desaliento de Arjuna. Cuando uno está desalentado cree que no tendría que ocurrir eso. Ay, no, a mí no me tendría que ocurrir esto. Ese es el estado en el que Dios se encarna en el Bhagavad Gita. ¿Por qué cuento esto? Cuando se encarna Krishna, la gran pregunta que uno se hace, si ha leído los Vedas, es, a ver, por fin apareció, me tiene loco desde el primer Veda, no entiendo nada, es una cosa de simbología, ahora va a hablar en serio, se encarnó en una persona, una especie de este, Dios se hizo Cristo en el cristianismo, Dios se hizo Krishna, eh, obviamente la etimología habla de una, una, una enseñanza original, Cristo, Krishna. Bien, mi pregunta, ¿dónde se encarna? ¿Eh? ¿Dónde se le encarnó Arjuna? Arjuna era un general del ejército, se le encarnó en la lanza, en la lanza mágica, por ejemplo, como este, en las culturas vikingas, se le encarnó en la esposa, se le encarnó en, en un general del ejército, él era general, en un, un colega que le iba a dar fuerza. No. Dios se encarnó, Krishna se encarnó en el lugar más estratégico en el que se podía encarnar, el Auriga. Auriga. Aurícula. El cochero, el que lo escucha. Ese es Dios. Dios escucha. El cochero, el auriga de Krishna, el auriga, el auriga que Krishna encarna sería el que hoy es el taxista. El que hoy es el, el que sube al auto y le dices a dónde vas. ¿Qué me importa que yo tenga claro en mi cabeza a dónde voy? Le tengo que decir al taxista. Y por mucho que yo crea que tenga clara la idea en mi cabeza, el taxista no puede moverse, un mil... el universo no se mueve un milímetro si yo no le digo a dónde voy. Y además, si yo le digo a dónde voy ahora, y en la cuadra siguiente lo cambio, y en la otra lo cambio, y el taxista se da vuelta y me dice: Esto es un caos, bajate hermano, este, necesito que, que, que tengas claras tus ideas. Dios, Brahma para el hinduismo, y Brahma significa entramado. El que conecta. Dios es el que te conecta con lo que tú quieres. Dios no te va a decir lo que tienes que querer. Por eso es que recordemos, Dios pone la, fu la, la fuerza de voluntad, no pone el deseo. El deseo te toca a ti. Y ese Dios es el que necesita que tú le digas lo que quieres, como Él tuvo que decir lo que quiere para que se genere el universo. El problema está en que cuando alguien quiere decir lo que quiere, empieza un camino interior o queda atrapado en la ilusión de que lo que dijo que quiere es lo que cree que dijo y no lo que la palabra ubica. Y el taxi va a ir a donde le digas que va, no a donde crees que le has dicho. Si yo al taxi le digo que quiero que mañana a la mañana me lleve a buscar trabajo, yo voy a volver a casa sin haber encontrado trabajo, porque yo quiero buscarlo. ¿Esto qué significa? El agente de la palabra me llevó a donde yo quería, entonces digo, la magia no me funcionó. Ok, lo que ocurrió es que el universo concedió exactamente lo que le has dicho. Vamos a otra mitología, Medio Oriente, mil y una noches, lo mismo. De pronto, bueno, con una serie de símbolos maravillosos que los podemos este, trabajar muy paso por paso, pero en algún momento se genera el genio. ¿Y el genio que te dice? Dime lo que quieres, dime. Si es un genio, uno diría, ¿para qué se lo tengo que decir? ¿Por qué no me los pensamientos? Te está mostrando otra vez lo mismo que te mostraron las... Esto es lo que en esos estudios se puede ver con claridad. Todos tienen una enseñanza en común. Viracocha, con la palabra hacía crecer el maíz, dicen los incas. Siempre es con la palabra. Ahora, si yo le digo al genio, y esto está eh, en las mil y una noche, espera, espera, tienes tres deseos, espera, déjame pensar, concedido, te quedan dos... ¿Qué quiere decir? La palabra es lo que está cumpliendo universos. Pero yo desconozco lo que sucede cuando hablo. Hay una frase del Evangelio de Tomás, tremenda, de Cristo. El lugar más lejano es el que estás pisando. Uno, el lugar más lejos que tiene es ese lugar que uno cree que es uno mismo. La distancia infinita entre el cerebro y la lengua. Creemos que lo que importa es que tengamos las ideas claras, al universo hay que decirle para dónde quieres ir. Y así es como empiezan todas las Biblias, todas, todas las Biblias empiezan igual. Dios es el Logos, Logos es palabra y Logos es luz. Empieza siendo palabra para terminar siendo luz. Eso se llama en magia, primera mitad de método, con la palabra aprendes a dirigir tu realidad. Segunda mitad de método, ingresan energías superiores. Y de esto podemos hablar Sí, mucha. El problema está en que en la palabra escrita tienes que pasar a eh, formalismos, o sea... Yo me voy con los queros, bueno, con cualquiera de las culturas iniciales. otros ellos me dicen, por ejemplo, este, palabras claves para ellos como COSCO. ¿Cómo escribo COSCO? Entonces yo escribo, vengo y escribo Q o K, O, S, ya se deformó, ¿entiendes? Yo entonces se los leo y les digo COSCO, como lo decimos nosotros, y ya activa diferente la palabra. ¿Comprendes? Por eso es que la verdadera tradición es la tradición oral que hay que recibir. Eso significa la palabra cábala. Otra más, cábala o cábala. ¿Eh? Cambia la pronunciación. Y cuando uno quiere escribir, tiene que escribir. Yo, por ejemplo, intento, cuando enseño este, los mitos de la magia, donde, donde enseñan en su origen, el mito original de la magia es el mito que nosotros llamamos acá en Occidente abracadabra. Abracadabra, en realidad, como palabra, sí no existe. Es abracadabar. Averaje Dabar te abre un camino porque tú puedes investigar ese sonido y te lleva a una revelación terrible. Averaje Dabar significa yo creo como hablo. Eso es magia. Pero yo busco la palabra abracadabra, estoy buscando una traducción con sonidos de sílabas, de letras, ¿entiendes? Que no existían. Por eso es que es, es pasmoso es llamativo, pero cuando uno se da cuenta es muy fuerte. Uno se la pasa estudiando de culturas que nunca escribieron. Son todas tradiciones orales, por eso es que hay que ir en algún momento. O sí dibujaban, en los egipcios con sus jeroglíficos, en las pinturas rupestres, los, las pistas de Nazca. Sí dibujaban, sí hablaban, pero la verdadera tradición tiene a la palabra en el centro. Y hay que entender que cuando uno escribe está haciendo convenciones. O sea, el sonido, yo lo voy a buscar con letras de mi idioma, con vocábulos, por eso tengo que enseñar lingüística también, con morfemas, fonemas, significados, que son de mi cultura y que me cierran puertas de otros lados. Lo mismo sucede cuando alguien habla. Desconoce que los sonidos que está diciendo van en una dirección diferente que la que cree. Y cuando uno lo quiere escribir, no varía la cuestión si ese sonido ya está este, desviado. Finalmente, se llega además a descubrir, en otro de los pasos de la magia, que cada ser humano tiene sonidos rectores. Y esto surge cuando habla.
1: Rectores.
0: Tú, yo, todos tenemos cuatro sonidos de máxima, cuatro, como máximo, que nos dirigen en la vida. Cada persona, por decirlo de una, como lo dice la Cábala, Dios te regaló cuatro sonidos y tu vida está encerrada en esos cuatro sonidos, esos mismos cuatro lo mismo que une y separa, decíamos. Esos mismos cuatro sonidos son los que te pueden unir a lo que quieras. Yo en los textos lo tengo totalmente trabajado con personajes este, conocidos mundialmente. Toda su vida transcurre entre los mismos sonidos. Los nombres en los que se mueve. Había una prueba que llamaban los egipcios, este, la prueba REN. REN para los egipcios, R-H-E-N. Eh, la prueba REN... Era una prueba tremenda que solo podía hacerle el, el sacerdote al faraón. O sea, era una prueba elevadísima. Que era eh, todas las palabras con las que hablaba el sacerdote, las anotaban y buscaban las sílabas en común. Eso mismo nos pasa a nosotros. Yo lo hice con casos como Maradona, Bianchi, con Leonardo da Vinci. Cuando uno trabaja con sílabas particulares, es eso que en el hinduismo se llama sutra, ¿Mm? y que es aprender que hay sílabas poderosas. Pero ¿el problema cuál es? Cuando uno no lo estudió en los once pasos lo trata de ubicar haciendo algo tan ridículo como entonces, como el maestro tal le enseñó al discípulo tal a trabajar con tales sonidos, vamos a decir como mantra esos sutras, repitamos esos sonidos, y esto sería como decir, yo voy a repetir con los sonidos con los que Maradona armó su vida, o Bianchi armó... Yo cuento el caso Maradona, y lo decodifico, caso Carlos Bianchi, Carlos Leonardo da Vinci, digo, personas que descollaron en lo suyo, descollaron en aquello que los sonidos de los nombres con los que se movían tienen de igual. El sistema Ren egipcio era tremendo y uno lo no puede usar hoy día, si quiere. Se pone a buscar en su historia los nombres claves. Mamá, papá, el colegio al que fui, mi hermano, el nombre con el que me... y empieza a ver algo pasmoso, es verdad. Todas tienen sílabas en común. Esas sílabas son las que uno tiene que aprender a usar para invocar a Beraj crear como habla. Si yo quiero algo y lo digo con esas sílabas, lo atraigo. Si yo digo algo pero no lo digo con esas sílabas, no le interesa a mi universo, porque esas sílabas son con las que estoy encerrado, las que me separan, o son con las que entro en una realidad superior. Las palabras claves, primero se aprenden a escuchar, para escuchar que lo que estoy diciendo tiene el nivel de significado que yo quiero que tenga. Pero como enseñó Saussure en Lingüística, Ferdinand de Saussure, el nivel significado es nada más que el nivel manifiesto. Hay por debajo otro nivel que se llama significante, cuál es el de los sonidos los sonidos son los que dirigen a los significados, el mago es el que aprende a. Cuando alguien habla, le escucha los sonidos con los que habla y le habla en ese mismo lenguaje. Esto yo lo demostré, lo hace Cristo, por ejemplo, antes nombrábamos los manuscritos del mar muerto, él lo hace ahí. Les habla con los mismos sonidos con los que ellos hablaban. Con eso yo atraigo a mi universo algo y lo aprende a hacer en sí mismo. Aprendes a escuchar cuáles son los sonidos que te rigen. No es lo mismo que yo diga un resultado con esos sonidos, que sin esos sonidos. Si yo lo digo sin esos sonidos, estoy como máximo convocando mi hemisferio izquierdo. Si yo lo digo con esos sonidos, todo mi universo se polariza hacia ahí, mis dos hemisferios. Es un, como ves, el trabajo de la palabra es un trabajo rector, por eso es que el mago es el mago en tanto aprende a generar realidad primero y principal con la palabra. Palabra, segundo paso. En cambio, el principio de este, El secreto, que me preguntabas antes, es una serie ideativa donde uno no está obligado a escuchar lo que dice, cree que dice lo que quiere, pero no aprende a escucharlo. Pero estamos en el paso 2, faltan 9 pasos además.
1: <risa> Iba precisamente a preguntarte por el escuchar cuán importante era, porque además creo que tú tienes la
0: capacidad de incluso predecir un poco el futuro escuchando cómo hablan las personas. Todos. Esto lo bueno es que no es un potencial en el sentido. Yo lo hago en mi escuela desde hace, bueno, yo doy enseñanza, o sea, yo empecé hace 30 años, sí y la enseñanza este, fuerte, poderosa, la venimos dando hace no menos de eh, dos décadas ya. Y, o sea, mientras yo me estaba formando, empezaba a enseñar. Y lo más poderoso viene ocurriendo desde 15, 10 años a esta parte. Yo lo hago, están grabadas las clases. Y me doy el lujo, y me doy el lujo de un año después, dos años después, llevar la grabación de lo que dijimos dos años atrás. Sube un presidente, da su discurso inaugural. En Argentina, lugar donde todo es caótico, la economía es caótica, donde te, te, te viene el corralito, te, te sacan los depósitos del gobierno, te matan, te violan, te roban. Es buena idea si uno tendría alguna idea de para dónde va a ir la cosa. Yo sube un presidente y lo primero que hago en la escuela es, este, les propongo que aprendan a escuchar, decodificando con las claves del de método de la magia, lo que dijo. Y tenemos claro el mapa de a dónde va a ir el futuro de la nación. Un año después, dos años después, cinco años después, les llevo los periódicos. Lo que habíamos visto en aquel discurso inaugural ahora es realidad densa. Quiere decir, la realidad densa siguió los dichos, pero el tipo ni lo sabe. De esto podemos dar infinitos ejemplos. Lo mismo pasa con cada participante de enseñanza. Según lo que dice, va a generar. Y cuando quiere cambiar lo que dice, se da cuenta de que hay un enemigo interno, porque él quiere cambiar las palabras y las palabras vuelven a ir en otra dirección. Ahí empezó la iniciación. El, yo lo he planteado, lo tengo publicado y lo tengo en casos conocidos mundialmente, de este, personas o directamente este, épocas que se inauguran con un discurso y todo lo que pasa ya está en la semilla de ese discurso. Sí, efectivamente, pero no es una capacidad que tiene que ver con potenciales ocultos. Eso, sí, eso se desarrolla, pero es en el paso 7. Esto es en el paso 2, y es aprender a escuchar que lo que va a suceder son las órdenes que le están dando al taxista, a auriga. Pues,
1: um, quería preguntarte sobre el tiempo. ¿Existe el tiempo? <ríe> es una pregunta corta. <risa> ¡Nos va a
0: llevar tiempo! <risa> Bien, has dado este, en, en otro de los puntos. Las claves de las profecías para el cambio de era son cambiar el concepto de tiempo. Esto es una cosa este, poderosísima y e, e, insospechada. Uno puede escuchar hablar del tema de las profecías mayas, de las profecías hopi, de las profecías este, queros, de, de, de la, del cambio de era, de los incas y, en general, no, no es algo que lo, lo, lo advierten fácilmente, sin embargo, está en el centro. Si no se cambia el concepto de tiempo, no se puede cambiar de era, es lo que dicen todas las profecías, por algo muy concreto. Si la pregunta es si el tiempo existe, la respuesta concreta es que mmm, sí, pero no como lo conocemos nosotros cotidianamente. Esto lo digo sin necesidad de irme a la iniciación, es lo que dice la cuántica. Es lo mismo que dice la iniciación. El concepto de tiempo, como lo tenemos hoy, es un concepto que no puede funcionar ni, ni nos permite modelar realidades, ni ven en el laboratorio de cuántica, que es el que, al que responden eh, la realidad subatómica de las partículas, por un concepto muy concreto. No se puede pensar el tiempo si es como un agente aislado del lugar en el que transcurre ese tiempo, esto es, lo que trató de ubicar a Einstein como concepto de tiempo-espacio. El concepto que nosotros tenemos de tiempo es una ruptura de dos conceptos que el único que intentó separarlo fue la ciencia, y no le funcionó más de tres siglos, o sea, nada. En la historia de la humanidad no existe otro concepto como el que la ciencia intentó ubicar sobre el tiempo, tiempo a secas. En todas las otras culturas, hasta la ciencia, hasta que empezó la ciencia en su ruptura... Eh, supuestamente newtoniana, porque no es de lo que habló Newton. ¿eh? Newton no hablaba de esto. Eh, no olvidemos que al final de cuentas el 97% de lo que Newton escribió no se editó, porque hablaba de magia. Pero lo que se editó, ese 3%, es Newton poniendo a prueba desde otros lugares, desde otros paradigmas sería dicho, como actualmente lo pensamos, lo que él había dicho. Esto es fundamental entenderlo porque el concepto de tiempo separado del de espacio no existe si no es en la ciencia, y a la ciencia le duró tres siglos, nada más decíamos. Ese concepto eh, tiempo-espacio, que es con el que Einstein da vuelta la ciencia de su época, entendiendo que el tiempo y el espacio son una unidad, ese concepto es sospechosamente parecido, por decirlo de una manera amable, al concepto que, le, que enseñaban ciertos indígenas con los que Einstein estuvo. Y de esto yo muestro las fotografías que lo testimonian eh, los indios Hopi. Él estuvo con los Hopi y los Hopi enseñan un concepto que para los Incas es el mismo, para los Mayas es el mismo, concepto que para el, tal vez la forma más conocida en Occidente se llama Pacha, como se dice Pachamama, por ejemplo. ¿Eh? Pacha significa espacio-tiempo. Y Einstein enseñó espacio-tiempo. Einstein aprendía conceptos de iniciación. Esto él lo confiesa abiertamente en sus cartas, si quieres después lo podemos hablar, Einstein aprendía iniciación. Lo que él le revolucionaba a la ciencia de su época es lo que a él le revolucionó la, los conceptos de iniciación que él leía. concepto de tiempo-espacio es el concepto que sí funciona. ¿Por qué? Porque ubica que el tiempo es determinado por el lugar en el que transcurre. Nosotros creemos que la realidad cotidiana es una realidad en la que el tiempo transcurre y trae aparejados cambios. Esta es nuestra concepción lineal del tiempo. Esta concepción lineal del tiempo no existe en toda la historia de la humanidad, insisto, si no es en la ciencia. Todas las concepciones que no son las de la ciencia son de concepción circular del tiempo. Yo este fin de semana tengo que dar un plenario en el que voy a hablar mucho de esto. Pero hay que entender algo de entrada muy, muy clave. El concepto de tiempo circular, enseña todo lo contrario de lo que nos parece a los sentidos. A ver si logro ser claro. Las cosas no cambian. Las cosas no cambian. Se reciclan y vuelven al estado anterior. Se reciclan y vuelven al estado anterior. Algo parecido a la doctrina de Kali-Yuga en la India. Termina el Yuga de Kali, que parece que es de destrucción, y vuelve a empezar otra vez la misma creación. La verdad que, cuando uno lo ve así, parece inentendible porque uno ve las cosas que cambian. Claro, porque uno ve el tiempo lineal fragmentado. Vamos a darle una extensión un poco mayor, vamos a pensarlo como se lo piensa en las culturas iniciáticas. Tan extenso que se transforma en infinito. Cuando en Occidente decimos tiempo infinito, hacemos esto. Cuando en Iniciación se habla de tiempo para pensar en infinito, hacemos esto. Tiempo infinito porque es tiempo circular. No infinito porque va a durar mucho o empezó hace mucho, sino que es infinito porque es circular. Y hay una trampita que yo hago a veces en los seminarios. La traje para hacerla este seminario aquí, precisamente. Hay una trampa que yo hago a veces en los seminarios. Yo les cito a ciertas frases. Entonces les digo, para que se entienda lo que la cuántica enseña del tema. Les voy a leer un recopilado de algunas cosas que, de declaraciones de personas importantes de, 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 de declaraciones de personas importantes hablando del mismo tema. Entonces leo, más o menos de memoria lo tengo que decir ahora, eh, la juventud está absolutamente encerrada, lo único que le importa es el, eh, la distracción y el lujo fácil. El, después leo otra declaración, estamos en tiempos donde la juventud es absolutamente inútil. No puede, no puede faltar mucho para que termine el mundo con una juventud así. Así leo cuatro o cinco declaraciones. Al final digo, la primera la dijo Sócrates, la segunda la dijo Hesíodo en el 7 Cristo la tercera la dijo un sacerdote egipcio en el 2500 a.C. ¿No era que el tiempo pasaba? Esta me parece una manera contundente de mostrar que el tiempo no pasa, que nos parece que pasa porque lo físico nos parece que se destruye, pero vuelve a armar lo mismo. Esto es una demostración rotunda. Si yo hoy digo, si yo no, no aclaro lo que... Yo puedo decir lo primero lo dijo un músico, lo segundo un político, lo tercero mi abuela y lo... Los problemas del ser humano son los mismos continuamente, pero no era que el tiempo pasaba. Esto desafía la concepción de que el tiempo pasa. La materia que nos parece que se destruye no significa que el tiempo pasa, vuelve a armarse bajo los mismos patrones y cambian las caritas y cambian las caras, cambian la, los rostros y dos mil años después, tres mil años después, tenemos exactamente los mismos problemas. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy serio. Todos los avances que el humano hizo, tecnológicos, científicos, no lograron resolver los problemas del ser humano y esta es una demostración contundente con lo que acabo de ubicar. Okay. Eso es lo que enseña la Iniciación. ¿Qué? En la Iniciación, cuando se cambia de Era, en realidad se habla de cambios de tiempo. ¿Qué quiere decir? Hay que lograr cambiar la concepción del tiempo. ¿Y qué es lograr cambiar la concepción del tiempo? Si tú no haces cambios en el plano sutil de la materia, la materia rearma circularmente lo mismo, aunque se cambie de forma. Que es esto que se conocería como teoría de la reencarnación, que no es una teoría. Nosotros hemos hecho experiencias también, como tanta gente desde Liu New High, de intervidas. Y tú ves lo mismo que te acabo de decir. que Lo mismo que acabamos de ver es lo que se ve intervidas. Tú llevas a la persona a la vida anterior. Tiene el mismo problema que en esta vida. Entonces dice, encontré, por eso tengo este problema, porque en la vida anterior yo... Ok, lleva lo anterior del anterior, tiene el mismo problema, ahora llevarlo al anterior, ese es eterno. ¿Qué quiere decir? Se está reencarnando, repitiendo un patrón. ¿Por qué? El cuerpo se destruyó, toda la materia se destruyó, pero el tiempo no pasó. ¿Ve? Se rearma el mismo patrón y vuelve a usar materia nueva para rearmar lo mismo. Por eso se habla de tiempo-espacio. ¿Quieres que el tiempo pase en el espacio? Tendrás que cambiar la concepción en un nivel que es de donde se arma el espacio. Ese nivel sutil es el de la idea, la palabra, el afecto, todo eso que se llama universo del mito. Y precisamente, tanto la encarnación personal como eh, fenómenos como los que recién decíamos, donde el humano tiene los mismos problemas, pasen los años que pasen, los siglos que pasen y hasta los milenios que pasen, uno lee, los griegos tenían los mismos problemas que tenemos nosotros. La tecnología no nos resolvió los problemas que tenían los griegos. Y esto que dije recién es una demostración contundente. ¿Qué quiere decir? El tiempo no pasa en lo denso, si en lo sutil no se lo hace pasar. ¿Qué te enseñan en las culturas iniciáticas? Has tocado un tema que precisa algún desarrollo. Tú lo has querido. ¿Qué te enseñan en las culturas iniciáticas? A tocar el tiempo sutil para que se cambie el tiempo denso. Entonces te enseñan, por ejemplo, rituales de iniciación para que ahora cambie el tiempo, ahora tengamos sol. Rituales de iniciación, por ejemplo, de la primavera, rituales de iniciación de la cosecha, rituales de iniciación de la siembra, rituales... Ves, tienes que tocar el universo sutil para que ahora venga el sol. Si no, ¿qué ocurre? Te fallan las cosechas. ¿Cómo puede ser? 3.500 años de cultura maya, no les falló una cosecha. Lo mismo sucede con los incas, no les fallaron las cosechas jamás. Entonces uno dice, indios primitivos que saludan al sol, uno va al Machu Picchu y dice este, el, el Intihuatán, al el lugar en el que se amarra el sol, que indios brutos, eh, que este, se creían que amarraban al sol. Eso era un ritual de convocar al sol en el tiempo sutil, entonces el sol viene en el tiempo denso. Humildemente nuestra experiencia es pura avalación de la cuestión, lo avala continuamente. Yo voy por todo el mundo enseñando, cada vez por más lugares, desde hace más tiempo. Ya todo el mundo lo sabe. Cuando yo llego a algún lugar a enseñar, en los días previos a que se abra el seminario, el plenario, va a llover. Pero en el momento de inicio de la reunión no va a molestar la lluvia hace 30 años y la gente me conoce, o sea, vuelvo al año que viene, voy dos veces por año, tres veces por año. No es que no me ven nunca más, qué casualidad, un día le llovió y salió el sol. Es sistemático. Acá en digo acá porque estamos en Barcelona, ocurrió en el, 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 año pasado, el, el año pasado, el 22 de octubre si no me equivoco, que este, yo llegaba de Italia a, a venir aquí a dar los seminarios y fue el día de la inundación más grande en los últimos 10 años de Barcelona. Los aviones se desviaban, el, el mío ¡pluc!, aterrizó acá, en medio del diluvio. Bajamos del avión, me llaman de la casa de Tíbet, que es donde yo iba a dar una conferencia esa tarde, me dicen, se suspende la charla, es imposible dar la charla porque el diluvio. No se suspende nada, la charla se da, por favor mantengan todo como está, a esa hora va a estar todo. No entiéndelo, no se puede, es imposible. Yo les digo que, este, en lo que a mí respecta, la charla no se suspende, la vamos a dar igual. Bien, Hice lo que las culturas iniciáticas te enseñan. ¿Quieres que cambie el tiempo? O sea, de un tiempo de lluvia a un tiempo de sol. Tiempo, viste, que tiene también la doble vertiente de clima. Y de este, medición de lapsos de duraciones.
1: Sí te das plumas
0: y, te a bailar. y bueno, mira, afortunadamente, afortunadamente funciona. Con pluma, sin pluma, con túnica, única, sin túnica. funciona por la palabra. En definitiva, la, la portada del diario La Vanguardia lo mostró esa tarde, una hora antes de que yo tenga que dar el, la charla, se produjo el arcoiris más impresionante, tan impresionante que salió en la portada de La Vanguardia. La gente que conoce del tema vino más aún porque sabían que ese fenómeno estaba directamente relacionado con la charla y a esa hora se dio la charla, volvió la luz, todo lo que tenía que ocurrir, ocurrió tal cual. Esto es un fenómeno clarísimo que dice, cambia el tiempo, el tiempo, por ejemplo, de lluvia a sol, porque has tocado el tiempo sutil, en lo denso se entera. Si no lo tocas en lo sutil, pueden pasar 3000 años que lo denso sigue repitiendo los mismos patrones. Ahí es donde vienen preguntas gigantes, de esto podemos hablar muchísimo, cómo en las culturas iniciáticas iniciaban los tiempos que querían lograr. Y lo iniciaban con un festejo, lo iniciaban con los rituales, esas mismas cosas que uno puede hacer en su vida. Si tú quieres cambiar de tiempo, o sea, terminaste de estudiar y quieres ahora una realidad diferente, ser un buen profesional, tener, tienes que hacer un ritual de cambio de tiempo. Claro, a veces lo hacemos sin saberlo, porque nuestra cultura, como toda cultura, tiene rituales. A veces no lo hacemos, y eso es lo que produce que un tiempo cambie o no. Pero por eso me parece muy fuerte entender que el concepto de tiempo es tiempo-espacio. ¿Por qué? Porque si quieres que en un espacio varíen las cosas, o sea, que pase el tiempo, que se vivan cosas diferentes y no que se repita siempre lo mismo, lo que tienes es que hacer un cambio que produzca ese cambio de tiempo. Si no, el espacio no se da por enterado y tres mil años después seguimos leyendo lo mismo que decía Hesíodo de la juventud de su época.
1: Escúchame un
0: concepto de Tunadja. ¿De? Tunatia. Ah, Tunadja. <ríe> bueno, Tunadja es la palabra clave para este Benjamin Lee Worf. Benjamin Lee Worf es un lingüista, por decirlo así, el más esotérico de todos. Eh, yo, digamos, los lingüistas normalmente citados son este, Ferdinand de Saussure, del que hablamos antes, este, Jacobson, eh, es fundamental el, el, la concepción de Jacobson porque fue el que más trabajó con eh, grupos de sonidos por culturas. Eh, Chomsky, que es el que diferenció Shifter, fonema, von, morfema. Y hay un cuarto, que es medio este, el, el monje negro, que es este, Benjamin Lee Werfer. Eh, él iba a trabajar en los conceptos lingüísticos de los textos en las culturas originarias. Por eso descubrió cosas muy raras. Esto que, nosotros decíamos, verbos que para nosotros son eh, el, el ídolo blanco de, ori de Occidente, eh, este esfuerzo, inteligencia, no existen en esas culturas. Uno de los conceptos claves, límites, que él descubrió es que en las culturas iniciáticas, y esto lo puedo confirmar con mi experiencia en estas culturas en las que hablan los dialectos más extraños primitivos, que si no es con, con intérprete es imposible entenderlos, lo puedo confirmar plenamente, no existe el concepto de tiempo como nosotros lo entendemos. Una temporalidad ayer, una temporalidad mañana y una temporalidad hoy separados. Si nosotros queremos decir, este, ¿dentro de cuánto vamos a lograr tal cosa? ¿Qué ponemos? Una, un lapso de tiempo. Empiezo la carrera, dentro de cinco años me recibo de tal cosa, me gradúo de tal cosa. En las culturas iniciáticas eso no existe. Uno no puede decir, dentro de X tiempo rígido va a ocurrir tal cosa. Te dicen... La pregunta es, entonces, ¿qué es lo que ellos ponen como concepto donde nosotros pondríamos una unidad de tiempo rígida? Dicen, lo lograrás dentro de tu Natyya. Ahí está la palabra. No tiene traducción exacta. La palabra más parecida de tu Natyya es esperanza. Pero esperanza tiene una dosis de espera que no es exactamente. Sería, ¿dentro de cuánto deseo lo vas a lograr? Mira cómo cambia la realidad. Mira cómo cambia la realidad. Es que me, me digan, dentro de cinco años yo no puedo variar las cosas. Cinco años se necesitan, cinco años... En cambio, depende de cinco unidades de deseo, <risa> una tunagia de cinco ciclos. Yo puedo incrementar mi deseo y eso se produce de una manera instantánea. Esta es la cuestión. En la década de los 80 se había armado esa cultura dark de la juventud este, que decía eh, no future, no futuro. bueno un poco el juego es now, future. El futuro es ahora. ¿Qué significa? Eso es lo que enseña la magia. No, no, future. Es now, future. ¿Qué significa? No existe separación temporal de lo que quieras lograr. Si tú hablas en futuro, alejas las cosas. Entonces me tengo que hacer el tarado. Decir, yo ya soy millonario y no tengo plata para comer esta noche. No, no te pedimos que te hagas tarado. Tampoco te pedimos que te mantengas dentro del patrón en el cual crees que todavía no eres... este. Millonario, pero lo serás en el futuro. ¿Y qué solución tiene esto? Cambiar de paradigma. En el presente yo ya logré generar mi fortuna o lo que yo quiera lograr, si la logré generar en el universo sutil. Para eso tengo 11 pasos. Lo denso se enterará cuando se enterará, pero no es en futuro. Ya lo generé en lo sutil. En cambio, si en lo sutil lo imprimo como algo a lograr, ese a lograr se arma lo que se llama metonimia, desplazamiento eterno en el tiempo. Es lo que la cambia en ubicar como uno de los dos ejes del lenguaje. Y precisamente esto depende de lo que hacemos con el lenguaje. Si yo hablo ubicando, voy a... lograré... lo que estoy poniendo en lo sutil es... lograré... siempre llega a futuro, nunca llega a la cuestión. Entonces, ¿qué tengo que ubicar? ¿En tiempo presente? ¿Pero me tengo que autoengañar? No. Yo tengo que cambiar la realidad mental. ¿Qué significa? ¿Desde qué paradigma? Cuando yo sé que lo ubiqué en lo sutil y que lo estoy ubicando en lo sutil, en lo denso, es solo cuestión de degradación de planos que se entere, pero ya está logrado en lo sutil. Eso significa, yo paso a emanar una realidad porque ya sé que la generé en lo sutil. No le pido permiso a lo denso. Así opera la magia. Por eso no hay tiempo futuro. Lo logro ahora, solo que lo logré en otro plano. En un plano sutil desde donde se genera lo denso. Es solo degradación de planos. Se manifiesta más tarde. Exacto, mira, 10 años atrás empezábamos a eh, hacer el recorrido de la primera película de, de, de esta enseñanza. En ese momento yo había escrito la novela, o sea, yo ya había escrito eh, cuatro libros, todos en, en formato de ensayo más científico. Y este, bueno, me cansé de pelearme con el hemisferio izquierdo de la gente y este, me, eh, poner en congreso. Que, y eh, lo, bueno, vamos a entrar por el hemisferio derecho. Pasé a formato novela todavía no lo había editado, era un mamotreto, grandote, este, eh, manuscrito, como se dice. Y se lo llevamos a un premio Oscar de Hollywood, primero, ¿cómo nos conectamos con un premio Oscar de Hollywood? Con magia, no somos gente de cine, no tenemos recursos económicos, ahí es donde la magia empieza a jugar. Bueno, para que se entienda, se lo ponen en lo sutil, se degrada lo denso. Eugenio Sanetti nos recibe, lee el, lo que, el, el manuscrito de la novela y me dice una frase que no me la olvide más. Yo no te puedo hacer un guión de esto, yo te puedo hacer 14 guiones de esto. Vamos a usar una sola línea. Escribe su guión y más, más, el guión tenía cierta idea, que en la novela es, es la, la, la idea rectora. Un viejo sacerdote indígena se está por morir y le quiere pasar a lo, al nieto su sabiduría indígena. El nieto fue educado en Europa, entonces no quiere saber nada con el viejo loco indio y el viejo loco indio lo tiene que seducir con sus artes indígenas. ¿Quién podía hacer ese papel? El logotipo del sabio indígena pero seductor Anthony Quinn. Divino, grandioso. Logramos que nos reciba Anthony Quinn. No es que uno va a tocar un timbre y dice, don Anthony Quinn, le traigo un libro, me recibe. O sea, es un entramado de magia que se tiene que producir. De hecho, cuando lo logramos contactarlo, el tipo estaba en Brasil, yo estaba en Argentina, o sea, yo no tenía que ir a otro lado, estaban ahí al lado. Bueno. La cuestión es que nos recibe Anthony Quinn y este, bueno, tengo filmada la entrevista con él, es una cosa maravillosa la que sucede, pero en suma, en el momento en que él acepta el papel, Anthony Quinn tiene todo. Ves? Por el poder de Quinn.
1: Fui
0: yo, por eso pero se encarnó en ti. La encarnación de Anthony Quinn. No, no, no. <risa> bueno, la cuestión es que en el momento en que, la, la, la entrevista es maravillosa, pero en el momento en el que finalmente acepta el papel, nos dice, esto lo tiene que filmar este Arau como director. Arau es un director mexicano, él dice es el único que lo puede entender porque él tiene a la madre indígena. Arau es el director de Como Agua para chocolate, unas películas hermosas. Se necesitaban dos millones de dólares. Bueno, Anthony Quinn tiene la mala idea de morirse, Catrín, la esposa de él, nos dijo que se murió con el indio en la cabeza, que él ya tenía el personaje del indio en la cabeza. Tiene la mala idea de morirse, nos llegamos a filmar. La cuestión es que 10 años después, Zanetti me llama por teléfono y me dice: Me acaban de llamar por teléfono, no sé si decírtelo, si hago bien o hago mal. Me llamó Alfonso Arau diciéndome que el Instituto de Cine de Allá le otorga 2 millones de dólares y él quiere que se haga la película que yo escribí sobre el libro de ustedes. Él ni sabía que Anthony Quinn nos había dicho eso. Ahí está. Se lo puso en lo sutil, fue solo cuestión de degradación de planos que llegué a lo denso. Pero no lo pones en lo sutil, no llega nunca. Y volvemos a los problemas antes. Pero claro, como cambió la materia, por eso la Cava la enseña, cuidado porque el terreno de las formas es donde se conserva la ilusión. Como cambió la materia, las cosas, creemos que el tiempo pasó. ¿Y
1: cómo está la película?
0: Actualmente se están haciendo dos películas, en realidad. Eh, una, que es aquel, el guión original, eh, aquel guión original, que es más producción Hollywood, con Zanetti, en enero de ahora, del 2011, eh, ya el Instituto de Cine le, le pone el dinero en concreto y ahí empieza la preproducción. Pero como se murió Anthony Quinn, nosotros tuvimos que rearmar mucho del guión, y esa otra se llama Oro Líquido, ahora es el nombre que tiene actualmente, antes se llamaba Este Nieve Roja, tuvo diferentes nombres, y esa es la que está ahora entrando en la etapa de eh, conseguir capitales, preproducción, toda esa cuestión, ya este, a nivel eh, oficial los productores. Tuvimos los 2 millones de dólares para hacerlo, pero en el interín la magia dirigió para otro lado porque se llevaron la plata. En Argentina esto es este, muy común. No a nosotros, a la provincia de San Luis, que es la que había puesto el dinero, le, le sacaron el dinero. Allá son cosas este, de tercer mundo continuamente. Pero bueno, eso hizo que otra vez haya que re, rearmar la cuestión desde, desde un momento, además de lo de Anthony Quinn. Amigo, ¿sabía que
1: me
0: Es el peor de los criterios. Esto podemos estar de acuerdo, desde Lacan en el Seminario de la Ética hasta las culturas iniciáticas. En el Seminario de la Ética Lacan diferencia el amor cortés. ¿Eh? ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Empecemos por ahí. Este, por eso, primero cito las fuentes, para decirlo de un modo este, ortodoxo. El momento en el que Lacan diferencia el amor cortés del amor pasión, es porque, de entrada, eh, hay diferentes tipos de amor y se necesita ponerle un límite a eso que llamamos, normalmente, amor. De ahí lo de cortés, del verbo cortar, que ahí se produce un corte justo, <risa> es de importancia. Es De ahí lo de cortés, del verbo cortar. En las culturas iniciáticas se está mucho más de ese lado, del amor cortés que del amor pasión, tal como en el Seminario de la Ética lo, lo propone Lacan. ¿Por qué? Porque la idea de que hay que dejarse llevar por el amor a Occidente nos parece preciosa, es un mérito hermoso, una poesía divina, hay un solo problema, no funciona. No funciona. Miremos los resultados, muchachos. Son resultados espantosos. O sea, dejarse llevar por el amor, casarse porque uno está enamorado, eh, casarse de aquel de quien uno se enamoró, garantiza lo peor, garantiza lo peor. La experiencia del matrimonio, como la conocemos en Occidente, es la experiencia más fallida y más fracasada que puede existir acerca de la unión de dos personas. ¿Cómo está pensada en Occidente? Vino Cupido, decidió sobre mí y yo como objeto del amor, y lo creemos divino, que de pronto es una cosa hermosa transformarse en objeto de una realidad que me supera. ¿Cuánto dura? Ese es el amor-pasión, al que hay que ponerle un corte. Las culturas iniciáticas lo piensan exactamente al revés. Ya que el amor es ciego, la peor condición en la que elegir con quién casarte es estar enamorado. Mala idea ir a comprar estando cegados. ¿eh? Si yo estoy ciego, ya sé que ese producto no lo tengo que comprar hasta que lo pueda ver bien. Entonces, ¿qué proponen? En eh, los indígenas hay una, una palabra maravillosa que se llama el amañe. Amañe. Amañe significa conocerse las mañas, conocerse... Conocerse los olores. <risa> Cuando tú estás enamorado de alguien no huele, no va al baño. ¿no? <risa> entonces, está prohibido decidir una unión entre personas si primero no conviven un periodo de seis meses a un año, para que se amañen, se conozcan las mañas. Si después de eso se siguen eligiendo, entonces pueden formalizar. Es grandioso, es grandioso. Es el periodo en el cual, efectivamente, la gente descubre con quién está al lado, a quién tiene al lado. Las culturas iniciáticas habían inventado algo que hoy nos parece horrible y que nos parece espantoso, pero el modelo este, solo se entiende si se entiende iniciáticamente. Cásate con quien te conviene amar. Elige a quien te conviene amar y ámalo. Claro, hoy nos parece espantoso. ¿Cómo yo voy a elegir el amor? Hablábamos de constituir una realidad propia. ¿Cómo voy a constituir una realidad propia si yo me dejo llevar por afectos que en mí se desarrollan? Que, bueno, yo soy psicoanalista, el psicoanálisis no, no ha tenido la menor dificultad en demostrar que no es más que porque se proyectan imágenes paternas y maternas en una pantalla, que es ese tipo que hay atrás, después cuando aparece lo odias, ¡vuélvete, vuélvete atrás de la mancara. ¡Me molesta! Por eso de lo mal al odio hay, hay solo un paso. La idea fundamental es que, si tú diriges tu realidad, tú tienes que elegir a quién amar de acuerdo a lo que quieres hacer en tu realidad. Lo más interesante es que en las culturas iniciáticas, este es el tercer paso del método, se aprende a desarrollar amor por lo que quieras amar o por quién quieras amar. No es que uno, como en Occidente, en Occidente tenemos una dialéctica respecto del amor. Una, me dejo llevar por el amor. Dos, me pongo anteojeras y no me interesa el amor. Ni una ni la otra. Se trata de aprender a generar el afecto que quieras generar. Y para esto, el afecto que quieras generar por la persona que sea, amar a otra persona, por el proyecto que quieras, aprender a generar los afectos que quieres. No se trata de ignorar los afectos. Emo emotividad tiene la misma raíz de motricidad. Esto significa nada en tu vida se mueve si no es por lo emotivo. Pero esto no significa déjate llevar por lo emotivo. No. Significa, mueve tus afectos hacia donde tú quieres que vayan. En las culturas iniciáticas se elige a quien se ama, de acuerdo a lo que convenga. Algo así como los matrimonios dinásticos, pero los matrimonios dinásticos no sabían desarrollar amor. Se terminaban soportando y terminaba siendo una parodia. No, estamos hablando de elegir a quién amar. Ni soportar estar fuera de amor, ni dejarse llevar por el amor que se detona en uno. Ese amor se desgasta y ya hasta la ciencia descubrió. Dura ocho meses el enamoramiento, ocho meses. ocho meses. En el mejor de los casos, el estado de enamoramiento dura ocho meses. Después viene, por eso la comisión del séptimo mes, después del séptimo mes ya empieza el problema. ¿eh? En las culturas iniciáticas se aprende a elegir, y para esto te enseñan algo muy bueno, que yo lo he visto en, en muchas culturas. Una pregunta que en algún momento, este, digamos, te haces o te hacen. ¿No te llama la atención que casi todos aman a sus hijos? Uno dice, sí, no es que 100%, pero el 90% de la gente de verdad siente un amor legítimo. ¡Qué casualidad! ¿Siempre nació una persona con todas las características para que las pueda amar? ¿O decidió amarlo? ¡Ah! ¿Entiendes? Es una clave sensacional. ¡Ah! Es decir que uno puede, aunque no lo sepa, está decidido este es mi hijo y lo voy a amar. <risa> Quiere decir, funciona efectivamente. Eso mismo se lo puede volcar hacia lo que uno quiera. ¿Qué? decidir qué va a amar y a quién va a amar. Entonces, ¿qué sucede? Cuanto más tiempo pasa, más se acercan. Nuestro modelo occidental es todo lo contrario. Cuanto más tiempo pasa, más se soportan, más, más se separan. Nuestro tiempo, nuestros mitos es el paraíso estaba al principio y después viene el apocalipsis. ¿Cómo no vamos a tener un mundo que cada año nos parezca que está peor que el anterior? Culturas circulares van del paraíso hacia el paraíso. Ese es el matrimonio. Por otro lado, esto es estadístico, lo que voy a decir, es sumamente llamativo. En esas culturas donde no se casan a nivel legal, donde no hay papelerío, no se divorcian. Son las culturas que uno diría, más fácilmente, bueno, basta, vos te vas por tu lado, yo me voy por el mío, se acabó. No. O sea, nosotros que tendríamos todo dificultado para el divorcio y para separarnos, tenemos índices de divorcio monstruoso, esas parejas casi siempre están tan bien constituidas que por de elección mutua, por decisión mutua, siguen hasta el final de sus días juntos. Cuando simplemente fue una decisión, nos separamos y listo. Uno dice, ¿y los hijos? Tampoco, no hay excusa. Porque en esas culturas el hijo es hijo de la comunidad. a una edad, a mí me pasó, ir a alguna cultura y como occidental preguntar, ¿y tú de quién eres hijo? Y empiezan a mirar, ay, ¿de quién era hijo? <risa> Eso, claro, Es una cosa hermosa en el sentido de que entonces uno abandona toda esa cuestión de deudas y a los padres, Primero, es hijo de los padres, después de la comunidad y después de Pachamama e Inti, o sea, de la tierra y del de sol. Entonces, se acaban un montón de cuestiones de deuda por parentesco, eh, extorsiones emotivas, ¿entiendes? Entonces, no hay ni siquiera la excusa de los hijos, se podrían separar, porque el hijo es hijo de la comunidad después de una cierta edad, pero no se quieren separar porque constituyeron bien desde donde entraron al matrimonio, eligiendo a quién van a amar. Y para eso hay un, hay un consejo claro, nosotros, en nuestro paradigma... Simula el amor, después se transforma en amor en serio. Haz todo lo que harías si lo amas, lo terminas amando. Esta es básicamente la idea, lo más interesante es que funciona. Igual que ocurre cuando uno decide amar a algo, a un hijo, al final lo termina amando. Simula que lo amas y lo terminarás amando, es lo que te proponen. En cambio, al revés, cuando de entrada lo amas auténticamente, terminarás simulando que lo amas. Son paradigmas que, en principio, tengamos el respeto de que les funciona mucho mejor. No Pero en uno de los dos lugares vas a tener que simular. Esto no es muy políticamente Bueno, mira, esa sería parte de la cuestión de la política. ¿Por qué la política es uno de los paradigmas que tiene que caer? Porque siempre elige lo que no funciona. Es decir, nos ha demostrado la historia de la humanidad que toda solución política no... ¿Se resolvió el problema de la violencia? No. ¿Se resolvió el problema del hambre? No. ¿Se resolvió el problema de este, los sistemas de, de salud, como se llaman? No. Pero la política nos viene prometiendo que va a resolverlo. Desde... Entonces esa no es la vía. Pero las culturas iniciáticas pueden curar todas sus enfermedades. No conocen el hambre porque nunca les falló una cosecha. No conocen la inseguridad porque lo, lo incompatible no entra. Es decir, hay otros paradigmas posibles. Aunque no sean políticamente correctos, per la gracia de Dios. Dio. <risa> Gracias a Dios. <risa> Ah, creo, es un tema que muy. Que hace falta la no. <risa> Haría falta que no me haga la pregunta. <risa> bueno, eso es parte del problema, no es la solución. La solidaridad es un problema. Eh, mira, te lo voy a decir eh, de la manera más, la manera más concreta, clara y dilapidaria que yo encontré al respecto es la que dijo Cristo: a quien tenga se le dará, a quien no tenga se le quitará. Cristo. Cristo dijo eso. Esto es una frase de Cristo. Efectivamente, de lo que se trata es de que la solidaridad, lo único que ha proviciado es más pobreza y más pobreza. Esto es un hecho. Nunca en la historia de la humanidad, nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad como ahora. Organismos, benefactores, mentores, mecenas... Estamos más pobres que nunca. Las culturas iniciáticas no precisan solidaridad ni la precisaron jamás. Lo que precisaron, que era? Generar una realidad propia. Cualquier lugar al que yo voy, si quiero dar solidaridad, es porque entonces no pueden generar una realidad propia. Enseñales a generar una realidad propia. En el interín entiendo el parche, lo urgente, pero no creamos que eso es otra cosa que eso. Un parche, algo urgente, para paliar del mal momento, pero creer que eso que trae, que después se necesita más, y más, y más, que es lo que termina ocurriendo. Hay que ir a llevarle otro camión de ropa, otro camión de alimento, que rescatar ¿Y cuál es la mejor de todas las soluciones? Que se enseñémosle a ser plomero, gasista, electricista... O sea, que cada vez se aparten más de lo que era su cultura y cada vez se parezcan más a nosotros para que entonces les paguemos porque nos viene a arreglar el grifo del baño. ¿Y toda su cultura originaria entonces dónde quedó? No era con esto, con lo que se les resolvía. Si después quieren aprender a hacerse gasistas, que lo aprendan ellos, pero otra cosa es que nosotros les llevemos como solución, que las soluciones aprendan oficios de otras culturas, para comer comida de otra cultura, y que te lo venga a resolver el político con otro paradigma de otra cultura. Eso no es respetarlos.
1: ¿Entonces lo mejor sería no interferir y ocuparte de ti mismo?
0: Si tú me preguntas qué es lo mejor, lo mismo que con cualquier otro, enseñarle a generar su propia realidad. Más aún cuando ellos tienen contactos de raíces, que son las que les pueden hacer rescatar, cuestiones idiomáticas, leyendas, cantos, que tienen claves de generación de la realidad que a su vez no lo pueden transmitir a los demás. Entonces, es sí hacer un, un verdadero eh, retroalimentarse mutuamente, porque cuando tú los conectas con eso y le empiezas a enseñar, cuéntame los cantos de tus abuelos, ¿qué te cantaban tus abuelos para dormir? y empiezan a escucharlos, son instrucciones, son Biblias, son instrucciones de magia, que jamás rescatarían si están muy ocupados, en tráeme comida, tráeme comida. <risa> <risa> no, pero eh, la, ta, hemos pasado por ahí eh, en la escuela nos han prometido los fue cuando nos robaron todo eso que te contaba antes cuando vino de promesas políticas o sea, eh, yo, yo creo que está claro eh, la política la inventó Aristóteles a ver si podemos este, darle el, el, el cierre serio el, el, el más serio la política la inventó Aristóteles y Aristóteles lo que sabía era iniciación porque política la inventó Aristóteles donde en la base estaba la ética y en la cúspide estaba la ética Ética a Nicómaco. Él lo que le deja al hijo cuando va a morir no es metafísica, no es física, no es política. Cuando le deja a Nicómaco, ¿qué le deja? Ética a Nicómaco. Las políticas funcionan solamente sobre una base ética. ¿Y nuestros políticos son tan éticos? ¿Tienen que demostrar tanta ética? ¿Algo por qué se llega a ser este regente? Por una buena campaña publicitaria, por un carisma, por la sonrisita del listillo... En la antigüedad los que efectivamente llegaban a ser el inca, el regente, era porque había tenido que demostrar ser la persona más ética de la comunidad. Dijo que va a hacer algo y lo hace. Hoy sabemos que cuando prometen en política no, no esperemos que después cumplan lo que dijeron, sería ingenuidad. Es decir, la política como la inventó Aristóteles es maravillosa. El problema está en que hoy la política no tiene absolutamente nada que ver porque se transformó en un sistema en sí mismo que tenía en la base y en la cúspide a la ética. Sin la base y sin la cúspide de la ética, la política es lo que, lo que hoy es. Un lugar en el cual lo único que cuenta es el poder.
1: Para terminar, estuviste en el Congreso del 2012 en Barcelona, uh, fuiste el último ponente, yo soy testigo que pusiste la sala en pie. ¿Qué les contaste? ¿Qué va a ocurrir en el
0: 2012? La verdad es que fue una experiencia poderosa. Primero traté de contarles quién soy, les conté mi encuentro con los queros, les conté que los sumos sacerdotes puros de la cultura Inca, que no se sabía si eran realidad o leyenda, que durante 500 años no los pudo encontrar el conquistador, no los pudo encontrar los satélites, no los pudo encontrar las cruzadas, eh, que se llaman los laicas, con K, no con C, son los guardianes de la sabiduría original, fueron mi viaje final, es haciendo un círculo del principio del tema, mi viaje final, donde me encontré con ellos y donde la armonía fue tal que el último día me dieron el ritual de iniciación de los queros. Para ellos yo soy un quero. Entonces, lo que les voy a contar que dicen las culturas iniciáticas respecto del 2012 es lo que se puede ver tanto en el Popol Vuh, como en el Chilambalán, como en las profecías mayas, como en las profecías Quero, como en las profecías Hopi, como en los Pachacute, y también en todo eso que es más conocido, Nostradamus, Malaquías. Entonces les conté que hay una roca Hopi que salió a la luz, estaba cubierta, y que ellos entienden que cuando esa roca, se muestra una roca en ese valle sagrado, que es el valle del futuro para ellos, esa roca, cuando se descubre, es porque nos da profecías para ese tiempo, si tiene dibujos. Son dibujos inmemoriales. Nadie sabe quién los hizo. Se calcula que son de entre 6.000 y 12.000 años. En esa roca hay dos líneas claras. Es de lo que yo venía hablando desde hacía 20 años. Pero yo no tenía el matrimonio, el, el, el matrimonio que se llama este, eh, demostrativo. O sea, alguna cosa que tú puedas demostrar. Yo lo sabía por conceptos. Y ahí apareció el documento. Lo que enseña este paradigma en la, en, la, en la Roca Hopi es que a la nueva profecía se llega, por el camino individual o no se llega. El camino individual va explicando pasos, y esos pasos son los once pasos de la magia que hemos ubicado. Darle a esto un sustento es decir que cuando uno recorre los once pasos de la magia para realizar el gran sueño de su vida, para realizar lo que el paradigma inverante te dice no se puede, si tú lo que quieres lograr. ¿Lo puedes lograr con el paradigma imperante? Hazlo, pero si la medicina te dice tu enfermedad no la podemos curar, no tiene la humildad de decirte eso. Te dice tu enfermedad es incurable, ¡Choc! te metió un sello en la cabeza. Es incurable en su paradigma, en otros paradigmas, puede y efectivamente es curable, tal vez. Entonces, el camino individual es el camino en el cual tú generas tu realidad con once pasos, según las profecías, quien sigue ese camino es quien se conecta con la Nueva Era. Mientras que el camino de las cuatro grandes instituciones sociales es el que se está cayendo a pedazos. La economía se cayó cuando, en el 2008, surgieron todas estas profecías de emergencia que se llaman Yo iba por el mundo enseñando y diciendo, se viene una crisis económica terrible, es lo que dicen las profecías. Yo vengo del tercer mundo, me decían en el primer mundo, eh, tú por qué en el tercer mundo acá está muy bien, la economía está sólida. Cuando seis meses después les explotó Wall Street en la cara, se acordaron de que había una enseñanza original que en las diferentes culturas advertía de eso. Lo que ocurre con la ciencia, con este los, los fraudes que están saliendo a la luz, gripe A, lo de la máquina generadora de jadrones, otra historia fundamental de fraude que está funcionando al 10% porque hay un juicio en Hawái que impide... Subir la potencia, pero eso la gente se encarga de que no lo sepa. Lo que está sucediendo con la economía, como caída del, del, del paradigma en el que hagan lo que hagan, saben que todo lo empeora. Y e inyectemos 200 mil millones de euros para, y está peor de que, de, que antes. La religión cayendo, como está ocurriendo a nivel de la Iglesia, que el Papa no tiene otro recurso que pedir perdón, pedir perdón por los pecados de la Iglesia, pedir perdón, y cada vez pide más perdón, y cada vez la Iglesia está más de, en más descrédito, es la demostración de que esos cuatro paradigmas están llegando a un sin salida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Abandonar ciencia, religión, política y economía? ¡No! Abandonar el que sean paradigmas imperantes. Y el paradigma que tiene que imperar, ¿cuál es ahora? El de un resurgir de la magia al que esos cuatro paradigmas... Enterraron, pero esa magia que resurge nos va a decir en qué consiste generar una realidad y cómo se la genera nos la van a dar esos paradigmas. En lugar de que la ciencia nos diga lo que sí existe, nos va a decir cómo hacer, tal cual como efectivamente está llamada, a que la ciencia vino de la magia, que la magia le diga lo que se puede y la ciencia, la economía, son para decirnos cómo. Y fíjate lo que sucede. Las profecías dicen que eh, la nueva era va a tener un faro que, esta vez, le toca a Sudamérica. ¿Eh? En otro momento fue la India, en otro momento fue la China, en otro momento fue Europa. Ahora, el 2002 empieza con una enseñanza que va a resurgir de abajo de la Tierra, la enseñanza de originaria de la Tierra, eh, que es la que, 500 años atrás, un 12 de octubre, fue sumergida. Esa enseñanza tiene ciertos signos sagrados, por ejemplo, ciertos números, que son los que ungen la enseñanza de magia, 11, 22 y 33. El 12 de octubre, que es el día que marca cuando entró el paradigma de la religión, después de la ciencia y de la economía, a sumergir a la enseñanza original, el 12 de octubre resurgen 33 mineros de abajo de la tierra en América. Lo que pasó con Chile. Como signo de que algo muy extraño está sucediendo. Signos de un resurgir de ese símbolo de la magia. ¿Y qué dice la esposa de Piñeiro, del presidente de Chile, cuando tuvo el micrófono por primera vez? ¡33, magia! Ella no tiene idea que lo que está diciendo es exactamente las señales de una profecía. Y que ese 33, magia, es lo que está resurgiendo. A la gente, extrañamente, lo que le llamó la atención es el 33, es el hecho de... La magia nombrada por la, la esposa del presidente, uno podría decir, la tecnología tendría que haber sido lo que más llamaba la atención. A nadie le llamó la atención. La política, Piñeiro metiendo la cara en todos lado continuamente, hasta se le volvió en contra. La economía, lo que se gastó, a nadie sabe cuánto se gastó. Lo que llama la atención es que hubo una especie de magia con signos de magia. Las profecías dicen, tendrá que surgir de Latinoamérica el faro que llevará y de Latinoamérica acaba de resurgir algo con todas las señales, viene de abajo de la tierra. ¿Y cuándo sucedió? El 12 de octubre. En la noche del 12 al 13 de octubre emergen, cuando se creía que iba a surgir, ¿cuándo? El 25 de diciembre, en Navidad, los símbolos son muy claros, se creía que iba a estar relacionado con la religión, estuvo relacionado con la magia, y el emerger, la misma fecha que 500 años atrás, la cultura quedaba escondida, Ahora, 511 años atrás, vuelve a ocurrir, en 12 de octubre, que emerge de la Tierra ese número 33 que representa la magia. Es decir, las señales están ahí, solo hay que aprender a decodificarlas. Esto es lo que enseña la magia. Como finalización, quiero recordarles que desde que nacemos nos enseñan a ser realistas, pero no nos enseñan qué es la realidad. Realidad es una palabra clave de la historia de la humanidad. Viene del griego y viene del arameo. Res del griego, res, sustancia. Y revis del arameo, mente. Es la realidad lo que tu mente hace con la sustancia. Este es el tiempo para que lo hagas. O el 2012 será la puerta cerrada. Con el inmenso deseo de que la magia te abra las puertas del 2012, y que para abrirte las puertas del 2012 te abras ahora las puertas de la magia. Infinitas gracias y gracias por la paciencia. y gracias, gracias. 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 Eh. Gracias. 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 Muchas gracias, gracias por la tolerancia, gracias. Muchas gracias, José Luis. Gracias. Gracias, gracias por la tolerancia.